0: Quando eu peço, por exemplo, uma indicação de determinada ferramenta, né, eu chego para o Davi e falo, cara, Davi, você conhece uma ferramenta é, que eu consiga usar, né, alguma ferramenta de marketing que eu consiga usar, de repente, para fazer atribuição, uma ferramenta que eu consiga usar para isso, para aquilo? Se ele me indicar uma ferramenta e eu simplesmente for no site da empresa e buscar no Google e entrar no site da empresa e marcar uma conversa, a empresa vai atribuir essa minha visita e essa reunião que eu marquei a uma busca orgânica, e na verdade ela educou o Davi, o Davi compreendeu e eventualmente até confiou na solução daquela empresa, e o Davi indicou para o Gabriel, e o Gabriel entrou no, no orgânico, e aquela empresa provavelmente vai ver aquela visita e aquela demo como uma, uma visita orgânica, pelo canal orgânico, e na verdade não foi o orgânico orgânico, né? foi esse social invisível, que é um dos componentes dentro da jornada invisível.
1: Você está escutando B2B Insiders, a compra uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou o Davi Costa Lima e junto com Gabriel Barbosa e convidados de peso, vamos levar o que há de melhor sobre marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada. Olá, tudo
0: bem? Meu nome é Gabriel Barbosa, eu sou cofundador do B2B Insiders, também estou como diretor de marketing da Incógnia e estou aqui com o Davi Costa Lima e a gente está aqui nesse mais novo episódio do B2B Insiders para falar de um tema super interessante. É um tema que talvez fora do Brasil ele já seja um pouco mais, não seja tão novidade. No Brasil, a gente vê que tem ainda pouca gente que fala sobre esse tema, que é o tema Jornada Invisível a gente colocou como título do episódio é, Jornada Invisível iluminando o Dark Funnel do Marketing B2B e aí a gente vai falar um pouco sobre esse tema e explicar um pouco aí das conexões entre esses termos e, e algumas outras, alguns outros termos conectados a ele.
1: Isso aí. Bom, tudo bom, Gabriel? Beleza? Meu nome é Davi Costa Lima. Eu, assim como o Gabriel, sou cofundador do B2B Insiders, a maior e melhor comunidade de Marketing B2B do Brasil. E, além disso, sou também cofundador da Grow2B e estou como Head de Marketing da Bit9. Bom, como o Gabriel bem disse, a gente vai falar hoje sobre Jornada Invisível, que são basicamente dois conceitos né, que já são falados, bastante falados lá fora, que é o Dark Social e o Dark Funnel. É o Chris Walker, acredito que seja o grande responsável pela propagação do termo e pela identificação, se eu não me engano, todo esse novo movimento do B2B ele identificou a partir de um trabalho que ele tinha, se não me engano, antes dele empreender, no qual ele foi entendendo que as comunicações que ele fazia chegavam em pessoas e ele não conseguia identificar isso, ainda em nível de pessoas mesmo, em feiras, em congressos, ele fazia, né, se não me engano, era uma indústria farmacêutica, algo relacionado à saúde, e eles criavam reports, e essas pessoas depois olhavam por, por esses reports, passavam elas esses reports internamente, e ele foi percebendo que ele não tinha controle disso, né, sobre isso, e que ele poderia, talvez, estimular isso, essa comunicação, essa educação, sem necessariamente ter essa fixação no controle. Né? Então, você tem aí uma jornada, que é uma jornada oculta, ou uma jornada, como no inglês a gente fala, dark, né? que no inglês eles usam dark funnel, mas aí a gente acha que é, é como se fosse o dark flywheel, digamos assim. né? a jornada, no geral, seja ela, que ela não é linear, a gente sabe disso, só que além de não ser linear, para dificultar ainda mais, a gente não consegue nem saber onde a pessoa está. Então, a gente só tem uma, uma obrigação no final, que é entender um pouco quais são de fato as dores dessa nossa audiência, o que a gente pode fazer por ela, como é que a gente entrega valor e estimular que isso aconteça. Então, isso é um pouco aí do, do conceito já é, em linhas gerais e a gente vai falar sobre isso hoje.
0: Legal. Então, acho que pescando algumas das coisas que você falou, Davi, e um pouco sobre o, o conceito, né? Então, no final, assim, um dos principais desafios do marketing, globalmente, é atribuição, né? Por que, que atribuição é importante? É importante para o marketing conseguir demonstrar para a empresa quais são as oportunidades geradas por marketing qual é a responsabilidade do marketing em relação à receita da companhia. E a atribuição ela é importante pra, justamente para fazer essa demonstração, né? para mostrar esse resultado do marketing. Né? O que são os negócios que estão chegando para a empresa e que estão sendo fechados pela empresa, que são gerados e que são influenciados pelo marketing. E justamente essa jornada invisível são pontos de contato com os quais as pessoas... Né, esses prospects que ainda não estão em momento de compra Estão se relacionando com a empresa Pode ser que eles estejam em momento de compra também né, e, Mas eles se relacionam com a empresa Por algum ponto de contato Que ele não está sendo mapeado E aí ele pode passar despercebido Pelas ferramentas de atribuição E ele pode entrar em contato com a empresa E, e eventualmente até fechar um negócio E a empresa não saber exatamente de onde ele veio né? E é justamente a jornada invisível Que dificulta muito a atribuição Né? E dentro da jornada invisível, a gente ainda tem mais um conceito, que é o social invisível. Né? Dentro da jornada invisível, você tem as conversas entre pessoas do mercado, então, digamos, a comunidade do mercado, e essas conversas elas também não são mapeadas. Então, quando eu peço, por exemplo, uma indicação de determinada ferramenta, né, eu chego para o Davi e falo, cara, Davi, você conhece uma ferramenta que eu consiga usar, né, alguma ferramenta de marketing que eu consiga usar, de repente, para fazer a atribuição, a ferramenta que eu consigo usar para isso, para aquilo. Se me indicar uma ferramenta e eu simplesmente for no site da empresa e buscar no Google e entrar no site da empresa e marcar uma conversa, a empresa vai atribuir essa minha visita e essa reunião que eu marquei a uma busca orgânica. E, na verdade, na verdade ela educou o Davi, o Davi compreendeu e, eventualmente, até confiou na solução daquela empresa e o Davi indicou para o Gabriel, e o Gabriel entrou no, no orgânico. E aquela empresa provavelmente vai ver aquela visita e aquela demo como uma, uma visita orgânica, pelo canal orgânico. E, na verdade, não foi o orgânico né foi esse social invisível, que é um dos componentes dentro da jornada invisível. Então, acho que é, é um pouco disso que a gente está falando, e é um pouco disso do, do tema do episódio de hoje, que a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes.
1: Sim, é na verdade, isso me faz pensar assim, em várias coisas, né mas... O nosso objetivo, no geral, são dois, né, eu diria, né, o primário e o secundário. O primário é, com certeza, assim, alcançar mais resultados e o secundário é entender como é que a gente consegue chegar nesses resultados. Então, a parte do entendimento, ela entra também como essa compreensão de como as coisas acontecem hoje em dia. Então, a gente tem que até um termo, né? que é, quando eu até coloco no LinkedIn, né? que é o B2B Digital Buying, né, que é o processo de compras, principalmente do B2B, desse novo momento que a gente vive, que é pautado por novas tecnologias, novas formas de comunicação, novas formas de consumo. Né? Então, você tem hoje, basicamente, o Google, né? São é um dado clássico assim que eu já coloco lá algumas vezes, né? tem várias, algumas pesquisas, e aí realmente vale a pena ir um pouco mais a fundo quem quiser saber as fontes e tal, mas são pesquisas facilmente acháveis, assim, eu diria, porque dizendo que o Google hoje ele está basicamente ali entre a terceira e a quarta fonte de busca no B2B. Justamente porque como você tem... Né? dependendo do nível do ticket né? da sua solução. Quando vai um ticket maior, envolve um risco maior. No B2B você tem a questão do job to done, então a pessoa ela fica também um pouco no tipo, eu tenho que fazer isso porque eu, tô, porque eu trabalho para essa empresa, então ela tem um pouco mais de medo relacionado a isso. Então, a, a pesquisa no Google ela se torna um pouco impessoal. Então, geralmente, é primeiro, vem colega de trabalho, geralmente são as primeiras opções. Né? A partir daí você tem é, comunidades que você participa, que não necessariamente são de pessoas que você conhece, mas são pessoas que têm sinergia e que trabalham né, em áreas similares ou nas mesmas áreas que você. Você faz pesquisa, é um pouco do que o Gabriel está falando. Né, você pergunta se ele pede para mim uma recomendação ou vou dar uma recomendação para ele. A gente não trabalha junto na mesma empresa, mas a gente é colega de área, de profissão. E o terceiro seria um, um social search, que é o seguinte, você na verdade, você está procurando uma busca, né, a, a lógica é parecida com a do Google, só que você está tentando trazer algum tipo de credibilidade atribuída. Daí que os sites de reviews são muito importantes, né, porque a, a logística da pesquisa é a mesma. A diferença é, você está pautando aquela resposta por usuários, e aquilo te traz confiança. Então, esse primeiro entendimento ele é muito importante. As pessoas querem né, cada vez mais confiança. E, cara, a melhor forma de passar a confiança é por meio de pessoas. E aí você tem o um entendimento do mundo atual em relação à tecnologia. Cara, WhatsApp, Slack, sabe? É tipo mensagem do LinkedIn. O Gabriel a Semana me mandou dois posts pelo Messenger do LinkedIn, né? A mensagem do LinkedIn. Então, todas essas formas que a gente tem de se comunicar e de entrar em contato, elas não são rastreáveis. E elas são fundamentais num processo de decisão. Então, como é que você, né, que trabalha do ponto de vista da marca consegue identificar isso? Bom, você não consegue. Essa é a questão, né? Então, eu acho que esse é um pouco do resumo do contexto e aí a gente tem duas formas de encarar isso, né? A primeira como um desafio e a segunda como uma oportunidade. Eu acho que isso é a forma que a gente quer trazer para vocês, essas duas visões, né? Os desafios do dark social, que a gente também está chamando aqui em português de social invisível, social invisível, né? e os desafios do dark funnel, né? que não é o funnel de funil, é uma jornada, né? Então, assim, é os desafios dessa jornada invisível que a gente não consegue atribuir e também as oportunidades.
0: Então, vamos, acho que, tentar aterrizar um pouco mais no, no dia a dia de quem trabalha com marketing, né? Acho que quais são, quais são os principais lugares onde essa jornada ela se torna invisível, né? Então, aqui a gente estava falando, por exemplo, de comunidades. Né? E aí, as comunidades têm muito níveis, né? muitos níveis. Pode ser que comunidades elas estejam dentro de determinada plataforma e comunidades existem mesmo que não exista uma plataforma. Né? Então, o primeiro exemplo, e como o Davi falou, né? acho que qual que é o objetivo das comunidades? E quando eu peço uma indicação para alguém de uma comunidade, eu estou buscando uma opinião de uma outra pessoa que eu confio e porque eu confio naquela pessoa, se ela me indica determinada coisa, eu vou confiar naquela indicação. Portanto, eu já vou pegar aquela indicação e eu vou, seja eu peço a indicação de um profissional, né? eu estou buscando, por exemplo, alguém para preencher uma vaga, é muito comum as pessoas mandarem para outras pessoas aquela descrição daquela vaga buscando por uma pessoa. A mesma coisa acontece com soluções quando eu estou comprando alguma coisa. Né? Então, as comunidades são... Assim, frase de impacto também, né? As comunidades são o novo Google justamente por conta da confiança, né? E as plataformas digitais e principalmente todas as plataformas sociais, elas possibilitaram um nível de conexão de comunidades que antes não existia, né? Um grande exemplo somos nós aqui. Eu, eu e Davi, a gente se conheceu pelo LinkedIn. E a gente se encontrou pessoalmente o quê? Umas três vezes, talvez duas vezes, né? Em seis meses de trabalho. Então, assim, é um nível de conexão que existe hoje em dia que possibilita comunidades de estarem muito mais próximas independente da plataforma, né? Então, às vezes, você, as pessoas se conhecem no mercado só pelo LinkedIn, mesmo que elas nem estejam, por exemplo, numa comunidade no WhatsApp. Né? O WhatsApp é uma outra ferramenta possível né, para a comunidade. Os encontros em eventos, por exemplo, eventos offline, são outra... é assim, uma outra plataforma, que essa talvez seja até mais antiga, porque ela é física, não é digital, mas é um outro lugar onde você... Pode, por exemplo, encontrar as pessoas do mercado, pedir indicações, encontrar com pessoas de vendas em stands. e aí que é interessante o trabalho de marketing em conexão com o trabalho com vendas, porque o marketing, por exemplo, pode ter feito toda uma organização de um evento, fez um stand num evento, fez uma palestra em um evento, as pessoas, os possíveis clientes vão para o stand que o marketing montou, conversam com a equipe de vendas, e não necessariamente vai existir uma atribuição aí, porque pode ser que eles tenham passado pelo stand, conversado com alguém de vendas, ou eventualmente nem conversado, só bateu o olho no, na marca, sabe que a marca existe, sabe que a marca faz determinada coisa e passou reto. E daqui seis meses ela vai buscar por aquela marca no Google e vai ser atribuída à busca orgânica. Então, essa parte invisível dessa jornada é, que a gente está falando. E tem alguns outros exemplos aqui de canais, Davi, se você quiser complementar os que te vêm à mente também
1: é assim na verdade eu sempre penso muito nas redes sociais né e nessa comunicação eu acho que esse paralelo que você fez com o evento ele é muito bacana assim porque antigamente você já tinha esse, esse o social do dark social do social invisível ele existe justamente porque é isso as pessoas falam entre si né, socialmente e os eventos eles promoviam essa interação né só que hoje você tem uma proporção muito maior e que você não necessariamente estimula de forma proposital, como era um evento. Um evento você estimulava. Vou fazer um evento, vou promover um evento, ou vou colocar um stand naquele evento, que eu sei que ele vai reunir pessoas que têm sinergia. Hoje, a gente tem a possibilidade de criação de comunidades em várias plataformas diferentes, e aí você tem características de consumo. Por isso que é interessante entender também qual é a sua audiência. Então, assim vamos trazer aqui para um campo prático de 8 a 80. Eu acho que assim, uma coisa que é bacana até que o Gabriel já é, falou de questão de atribuição, esse é um desafio nosso, assim, em breve, os próximos episódios, a gente vai cair cada vez mais nessa parte de métricas, mas aqui o ponto é, para a gente chegar até lá, a gente tem que entender como as coisas funcionam hoje, porque senão a gente vai querer ficar é, metrificando como era feito 10 anos atrás, sendo que hoje as possibilidades de comunicação, elas são bem maiores... Né? E você ainda tem ainda várias evoluções naturais de políticas que você também não consegue mais ter acesso a todos os dados, ou pelo menos né, tipo, em relação a cookies e tudo mais. Então, por exemplo, então, como usar isso a seu favor? Né? Se você tem, tem. Existem plataformas que fazem isso de forma magistral. Né? E vale a gente pensar né, no contexto das coisas. Há 10 anos atrás, eles não poderiam existir, esses conceitos, porque a tecnologia ela não estava pronta, ela não estava madura o suficiente para proporcionar tamanha interação entre um grupo de pessoas que, teoricamente, dividem do mesmo interesse. Então, assim dando exemplos que provavelmente vocês conhecem, né, tipo o Notion e o Miro, eles têm um modelo de negócio muito interessante, porque são plataformas que estimulam a criação. E o limite da criação é, basicamente, né, uma matriz ali entre a sua criatividade e o seu domínio da plataforma. Então, quando você coloca pessoas que, teoricamente, criam e se ensinam, você começa a criar uma comunidade em cima da, em, ao redor da marca, mas o que é mais curioso, você começa a gerar valor para a marca, porque as pessoas começam a pensar em soluções específicas, criam soluções específicas utilizando lá o Notion ou o Miro, e todo mundo ganha, é uma grande relação. Então, ali é como se fosse assim, uma extensão do modelo de negócios, utilizar a comunidade para isso. Ah, mas então eu tenho que fazer uma comunidade para minha marca? Talvez. Talvez sim, talvez não, mas o ponto é, eu acho que quanto mais o ticket aumenta, menos a ideia da comunidade desse estilo, ela, ele perde um pouco de propósito. Se você tem, por exemplo, se o seu ticket ele é alto e você tem ali né, pessoas que são decisores, são C-level, você não vai criar uma comunidade no WhatsApp e os CEOs dos, das 50 a mais do Brasil, entendeu? Tipo assim, porque não, não, não é essa forma que eles comunicam, né? Mas, assim, Toda empresa ela é uma comunidade. Então, quando você tem uma estratégia que ela é um pouco mais focada né, em target lists, né, em listas de contas ou em contas específicas, né, ou seja, quando você tem, né, trazendo para o B2B, né, quando você tem um ticket maior, uma complexidade maior de vendas, né, como é que você utiliza a seu favor a ideia da comunidade ou a ideia do social, né, do social que não pode ser traqueável, por isso que ele é invisível. Né? Então, assim, você pode, por exemplo, subir uma, uma, uma lista de contas no, no LinkedIn, e não necessariamente falar somente com, aquelas, com as suas pessoas. Você pode abrir, óbvio, que tem pessoas que você sabe que elas não têm nem como chegar nos influenciadores, nos decisores, no comitê. Né? Então, tipo assim, um estagiário, ele talvez não esteja dentro dessa lógica. Mas você pode abrir um pouquinho, porque, cara, se você trabalha né, e você tem um cargo de gerência, mesmo que você não... Né, um gerente de, por exemplo, você é um gerente de marketing, né, e você está vendo ali um, um software que vai estimular alguma coisa relacionada à administrativa, Cara, você pode passar isso para o gerente da área, porque vocês se conhecem, e no fundo, no fundo, vocês têm um objetivo em comum, né? O objetivo de fazer a empresa prosperar. Então, por mais que não seja da sua área específica, cara, as pessoas passam, elas comunicam, cara. Né? Eu trabalho com Gabriel, Gabriel é o Gabriel, o Gabriel é o diretor, sei lá, jurídico, eu sou o diretor de comunicação. Eu vejo ali uma, uma Liga tech que teoricamente atende a nossa vertical, eu mando na mesma hora, Gabriel. Conhece? Já ouviu falar? Beleza, não, eu não estou aqui para dar minha, minha decisão porque eu sou de marketing, ele que é o jurídico. Mas estimular esse tipo de coisa, você pode fazer, você deve fazer. Né? Então, ainda mais, fazendo mais sentido ainda quando você começa a ter uma complexidade maior e um número menor de contas. Então, esse é um, é um desdobramento prático bem diferente do Miro e do Notion, que você trabalha aí, na verdade, um PLG que você pode né, abranger todo mundo.
0: Legal, Davi. E esse ponto é interessante, né? porque quando você... E a gente está na, na incógnia, a gente passa por isso, né? Porque a gente trabalha tanto geração de demanda, com um número maior de contas, quanto a gente também trabalha BM com um número menor, né? um número reduzido de contas, mas uma comunicação focada na, em determinadas contas. E é interessante porque em a BM, inclusive, quando você vai fazer, por exemplo, uma comunicação de LinkedIn em a BM, dependendo do tamanho da empresa, você tem dificuldade até de formar uma audiência, né? E a gente tem falado muito disso, então, pô, eu vou, tudo bem, eu vou impactar a empresa inteira, né? Eu vou talvez tirar talvez mais um nível, tipo assim, chão de fábrica, mais um nível operacional, mas assim, eu vou impactar a empresa inteira com determinada mensagem e eu estou contando com que algumas pessoas dentro da operação encaminhem determinada comunicação para as pessoas. E, e isso é super interessante, imagina que um gestor que for um possível comprador ou até influenciador da, da compra da nossa empresa, ele receber isso de duas, três pessoas diferentes da empresa, né? Qual é o nível de relevância dessa mensagem? Pode ser que a pessoa foi impactada no LinkedIn pela mensagem e pode ser que ela seja impactada por e-mail por uma outra pessoa e pelo Slack por outra pessoa com a mesma mensagem, ou seja é uma força de não só de frequência, mas também até de indicação super interessante, né? Então eu acho que assim, as pessoas têm que considerar isso. Acho que o outro ponto interessante, né, o Davi falou de você não vai necessariamente fazer um grupo de WhatsApp dos CEOs, né? Mas você pode fazer algumas outras coisas, né? Um outro um exemplo interessante que é super old school, não é nada, não é nenhuma novidade, mas assim, quando você, por exemplo, faz um happy hour e você junta clientes com os seus prospects, né? você, você traz clientes satisfeitos para conversar com prospects, você não precisa fazer nada. Se você tem clientes satisfeitos ali você tem contas que você está prospectando, só coloca todo mundo no mesmo lugar, a conversa vai acontecer e esse social invisível vai ser natural. Né? Basta os seus clientes estarem satisfeitos. Eles estão ali no seu happy hour, eles estão ali no seu evento, eles vão conversar entre eles da sua solução. Vai ser inevitável, né? Então, e esse é o tipo de coisa que você vai ter dificuldade de atribuir ao marketing, mas que necessariamente, se o marketing fizer um bom trabalho e tiver clientes satisfeitos, etc., souber quais são os clientes que têm match, né? Então, por exemplo, se eu trouxer um cliente do mercado financeiro e um outro cliente que for de sei lá, putz, uma coisa que não tem nada a ver com o mercado financeiro, talvez a conversa deles não flua, né, mas se eu souber exatamente o que eu tô fazendo quem são as pessoas que eu tô colocando nesse mesmo ambiente, eu sei que tal conta teve um resultado excelente, e tem uma outra conta que tem esse mesmo problema, eu coloco essas pessoas para conversar ali num evento vai ser difícil aquilo não dar resultado
1: Só um Detalhes sobre os eventos, é, isso aí eu ouvi de um, de um CEO, tá? Eu não fazer nenhum tipo desses eventos com vinho, eu faço sempre com cerveja. Porque isso, parece que com vinho, assim, o, o pico de interação é tipo em meia hora, 40 minutos, aí depois fica tipo, cara, nenhum negócio é fechado mais, assim, o negócio quer. É... Porque vinho pega rápido, sabe? Você vê se você consegue manter ali. Então aí eu, pra galera... eu é para a galera. Para galera de marketing fica a dica aí. Não, não libera vinho, libera vinho no final, só para comemorar os negócios o, fechados. O uísque, então, nem se fala, né? Não, é, não dá, não dá. Realmente tem que ter maturidade, é difícil. Mas é, cara, é mais ou menos isso. E sabe o que é engraçado, é, Gabriel, no que você falou? O que, quando a gente fala, né? A gente fala bastante do LinkedIn, né? Que assim, o papel do marketing não é criar jornada, é entender jornada. E quando você entende jornada, cara, o que você está fazendo? Porque o papel do marketing é muito mais estratégico do que tático. E eu acho que de anos para cá, né, como a gente sempre fala, não precisa ficar aqui estudando no molhado, né, a tática ela, ela ganhou uma proporção absurda. E no final, cara, você assim. Isso não é uma tática, só você tem que entender muito bem quem é a sua audiência, entender qual a dor, qual a, a, o valor que você consegue gerar para ela, eventualmente entender a sinergia, as sinergias, as conexões que você pode fazer. E o papel do marketing é basicamente provocar isso, criar ambientes favoráveis para que os negócios eles aconteçam. Então você como marketeiro você entende que a sua empresa ela tem um valor. Né? Você tem que entender isso, qual é esse valor, para quem que é esse valor, como é que eu crio ambientes favoráveis para colocar pessoas que vão se beneficiar disso. Né? E você cria conexão, porque você não está criando o produto, você não está desenvolvendo o produto e solução. É né? claro que você tem hoje uma, uma categoria dentro do marketing, que é o Product Marketing, mas ela é justamente uma sinergia por conta de uma, de uma tecnologia viva que você pode ir modelando mediante a dor do, do, do seu cliente. Se você não entender aonde que você está entregando o valor, você também não consegue otimizar o produto, no final das contas. Então, esse papel, que é um papel estratégico de entendimento, esse é o papel do marketing. Né? Você consegue desdobrar e ações táticas. Né? E a tática, no final do dia, cara, é aquilo que é o descartável. Sabe? Você, se você entende bem, né? e porra, eu, eu conheço bem como é que funciona a minha audiência, Sabe, eu sei que CEO não está no, no, sei lá, no, no TikTok, né? não sei. Mas assim, então você não vai criar ali um, um, uma comunicação ali. Eu sei que ele está no LinkedIn, então eu vou criar minha comunicação no LinkedIn. Entendeu? Eu sei que no LinkedIn ele se comunica entre si, então talvez eu vou ampliar um pouco essa comunicação e vou, vou provocar esse tipo de comunicação interna. Né? Então eu vou fazer um evento. Então assim, você está provocando essa questão do social e esse é o papel do marketing. Né? E em algum momento, como eu falei, assim, a gente vai cair um pouco mais para essa parte de métricas. Eu acho que hoje assim... É, a galera de marketing e até a galera de vendas, de certa forma, está assim, sofrendo bastante com a, a ideia da atribuição. né Eu acho que os próprios softwares né de Martex, assim, eles estão também com um pouco de uma crise de identidade. assim né Você pode ver que agora eles estão começando a colocar dado de intenção. Porque, no final das contas, é isso. assim A gente está caindo para um caminho de dados de intenção. O que isso quer dizer? As pessoas estão se falando, elas estão se comunicando, elas estão se educando da forma delas né? E tudo que a gente tem hoje são indicativos, quais são esses indicativos? Isso, isso é, é um caminho, então a atribuição ela vai para esse lado né? e isso é meio que natural. Agora, um exemplo bacana que é tipo, fui para uma, uma reunião né de uma CEO né, de uma, de uma, de, que tem um software de vendas e ela me chamou no LinkedIn, vamos trocar uma ideia, não sei o que e tal, eu falei, beleza, vamos embora. E aí no dia ela falou, cara, olha que engraçado, eu, eu marquei a reunião com você porque eu vi você no meu LinkedIn. E aí eu, eu, eu chamei o, ela chamou o rapaz lá que trabalha com ela e ela falou, cara, então foi ele que eu mandei o post para você. E ela não tinha visto o meu post ainda, ou seja, eles tinham se comunicado internamente. Né? Ela não tinha visto ainda que ele tinha enviado um post meu, né, no caso, para ela. E ela falou, cara, por coincidência eu vi você no mesmo dia. Então, assim, é, esse, esse é um exemplo mínimo né, de como é que as pessoas se comunicam e, e cara, é, você não tem como controlar. Assim, ela poderia não, não falar comigo, ela poderia falar, ah, depois eu vejo, ela poderia ver essa indicação dele e aí sim vir falar comigo. Então, assim, é, é, você não tem muito controle dessas, dessas coisas, sabe? E, e nem vai ter. Então, enfim, esse é um exemplo bobo, porém, que mostra como é que as pessoas se comunicam hoje, né?
0: E isso de consumo de conteúdo, né? Eu acho que quando a gente fala de quando a gente fala de jornada invisível, a gente precisa pensar um pouco em canais e em formatos de conteúdo, né? Que propiciam até e facilitam um pouco disso, né? Um deles é podcast. Né? A gente está aqui nesse formato é um formato de conteúdo longo, né? um formato de conteúdo que se você tem uma... assim, Pode ser que você não tenha uma audiência enorme, mas é um formato de conteúdo, assim, de, é isso, um episódio de meia hora, às vezes, dependendo do podcast, uma hora. Uma pessoa que fica uma hora te escutando, imagina o nível de awareness e de consideração dessa pessoa. Se você está falando, por exemplo, da sua solução, ou pelo menos do, do problema, o mercado onde você está inserido, é um nível de consideração bastante interessante. assim E essa pessoa que escutou isso e falou, por exemplo, para um funcionário, é, imagina o nível de consideração, tanto dessa pessoa quanto do funcionário que recebeu essa indicação, né? Para citar um exemplo, um outro exemplo aqui, eu participei, por exemplo, de um podcast do Vitor Dias, né? Para falar sobre uh, geração de demanda. E o, o Vitor me falou que, nossa, chegou uma pessoa para conversar comigo e para falar da, né, assim, para falar do produto de, do serviço de consultoria do Vitor, e falou, eu escutei aquele episódio em que você falou do, com o Gabriel sobre geração de demanda. Quer dizer, eu não sei quem é essa pessoa. Ele chegou, chegou no Vitor pelo podcast e ele mencionou. Pode ser que ele não tivesse mencionado, né? E isso me leva e esse não ter mencionado seria essa parte da jornada invisível. E isso me leva para um outro ponto que é o ponto da métrica e atribuição. E a gente falou aqui do Chris Walker, né? E quem tiver curiosidade, ou até quem já acompanha o Chris Walker, ou já viu, ou quem vai atrás dele vai ver, ele falando sobre auto-atribuição. Que, para mim, tem um pouco de dois lados. tem dois lados. Né? O que, que no final é auto-atribuição? É, quando você tem um formulário no site, você faz uma simples pergunta: como você ouviu falar da gente? Né? E com muita sorte, a pessoa vai dizer, vai escrever alguma coisa. Né? Pode ser que a pessoa simplesmente escreva X ou escreva qualquer coisa para não precisar escrever, com alguma sorte ela vai te falar alguma coisa. Pode ser que o que ela diga naquele campo bata com a atribuição last touch, né? Mas é muito comum isso não bater. Né? É muito comum a pessoa falar, eu escutei falar por causa de um amigo, né? E é interessante quando esse campo fica aberto, porque se você coloca possibilidades, dá maior chance da pessoa mentir naquele campo, porque ela vai escolher a possibilidade mais, a primeira de todas, ou você talvez nem tenha colocado ali dentro daquelas possibilidades, porque você não vai colocar 20 possibilidades, né? Então, eu acho que é menos interessante, eu acho que quando o campo é aberto é mais interessante, mas acontece de muitas vezes as pessoas não responderem esse campo, né? Então, eu acho que tem dois lados, por um lado é muito legal, quando dá certo, quando a pessoa responde, você pode se surpreender, por outro lado, não é a salvação da lavoura. Né? Se você escutar um pouco do Chris Walker, você pode ter, ficar um pouco com essa impressão de que ele fala da, de alta atribuição como se fosse a solução de todos os problemas e que, na verdade, não é, na minha opinião, pelo menos. Né?
1: É muito interessante a auto-atribuição para você identificar possíveis canais que estejam funcionando e que você não tem nem noção. Né? Então, é... Por exemplo, lá na, na, na Growth B, cara, tipo é, a gente não, obviamente não recebe muitos leads, porque até é o próprio modelo, mas o, o Alto Atribuição sempre coloca LinkedIn, da Davi. Tipo assim, acontece bastante. Eu diria que, cara, 80%. Né? Aí, tipo, 10% coloca só LinkedIn, eu, eu sei que é a mesma coisa, e 10% não coloca nada. Então, assim, eu diria que é por aí. Assim, a grande maioria responde. Mas, assim, esse para mim, eu só coloquei ali até para fazer um teste mesmo, porque, no final das contas, quais são os caminhos que as pessoas vão chegar lá? É, acaba sendo somente o LinkedIn. Porém, quando você já tem ali uma metodologia de uma, uma estratégia de penetração de mercado um pouco mais robusta, né? E aí a gente até vai falar em algum momento dos três fits, né? Quando você começa a validar a mensagem, você validou a mensagem, você começa a diversificar formatos de conteúdo, eventualmente você vai entrar no social selling, uma estratégia de PR, ou qualquer coisa do tipo. Cara, você começa a ter tantas ramificações de como a pessoa pode ouvir falar de você que realmente fica assim: é quase impossível você fazer uma atribuição direta, mesmo que existissem cookies para tudo que é lado, porque a pessoa ela teria tantos touch points. Né? que assim, cara, é, fica muito complexo, e o ponto, eu acho que isso aí já é uma coisa que eu vejo assim a alta, alta atribuição, ela tem um valor que não necessariamente é onde ela te conheceu mas é onde ela vai lembrar de você pela primeira vez, então às vezes ela vai falar cara, às vezes ela te viu no LinkedIn martelando ali, você tá lá uma, duas, três frequências lá nas alturas, e aí um belo dia ela foi e viu o Gabriel comentando sobre a plataforma X no podcast do Vitor Dias, e aí ela vai colocar e falar, cara podcast do Vitor Entendeu? Tipo assim, isso é muito louco porque assim, a atenção dela foi, né, foi triggered ali, então assim é, eu acho que quando você tem possibilidades, quando você tem uma, uma estratégia robusta, a auto-atribuição ela te serve para, cara, isso acontece assim, ela vai te dar caminhos que você fala, cara, eu nunca pensei que poderia ser por aqui e isso, você vai, vai usar aquilo como obviamente munição, para você otimizar a sua comunicação daí vem, mais uma vez fechando aqui a linha de raciocínio que a jornada, a gente não cria essa jornada. A gente tem que entender essa jornada e otimizar. Né? Esse é o papel do marketing. Né? E, e favorecer. Então, porra, eu percebi que, na verdade, dos últimos leads, aí você faz uma correlação com o ciclo de vendas, com o faturamento, né, para entender realmente quem é o melhor cliente, quem não é. Mas aí você entendeu que, na verdade, eles vendem podcast. Cara, podcast é um excelente canal e eu não tinha percebido. entendeu Por mais que, no final das contas, eles estejam... É, convertendo, no final, pelo orgânico, porque eles acabam que eles no podcast, fez uma pesquisa orgânica e depois cai lá. Então, é, é interessante ter isso em mente, eu, eu diria. É interessante isso que você falou do,
0: da auto atribuição né? Que o legal da atribuição, auto atribuição é que no final é o que a pessoa lembra. Pode ser que não seja a última e nem a primeira. Nem o último, nem o primeiro ponto de contato, mas no final é o mais relevante, né porque é daquilo que a pessoa lembrou. Então... Claro que, assim, na maior parte das vezes deve ser, provavelmente, eu estou chutando aqui, claro que depende do tamanho do, da jornada de compra, né? Mas uma jornada de compra muito longa provavelmente deve ser mais para o final. Mas não dá para saber. Pode ser que você tenha, aquela pessoa foi te acompanhando ao longo de muito tempo e você não sabe, né? <música> Mas, enfim, Davi, caminhando aqui para o final, então, só fazendo um... Assim, recapitulando rapidamente o que a gente falou, né? Então, a gente falou sobre o que é a jornada invisível, né? No final, é essa parte da jornada onde a gente não consegue ter um mapeamento de qual é esse... Um mapeamento exato de qual é esse comportamento, né? E a gente, às vezes, não consegue atribuir, tem que fazer, talvez, uma força um pouco maior para atribuir aquele negócio vindo como algo influenciado por marketing. Acho que tem o ponto também de profissionais de marketing não tentarem lutar contra, no sentido de eliminar determinados canais ou abrir mão de fazer, de utilizar determinados canais e formatos de conteúdo porque eles têm dificuldade de mapear. Né? Então, isso vai acontecer. Então, acontece, por exemplo, é super comum. Uma empresa começa a fazer um podcast, por exemplo, depois começa a ser cobrada. Mas quantos leads o podcast está gerando? Olha não sei, assim, não, você não consegue muito dizer porque você não praticamente não tem, você não vai ter clique, você pode até colocar um link ali na descrição do podcast, mas a minoria das pessoas vai clicar ali. E aí por que você não consegue atribuir leads vindo do podcast? E aí por isso que o Davi falou que dado de intenção talvez seja bem mais interessante. O financeiro vai, assim, o financeiro vai olhar e vai falar: "Vamos cortar essa produção", né? Porque não está gerando lead, né? Então, marketing precisa ter muita clareza de como, no final, esse podcast está gerando valor de um ponto de vista macro, sem olhar necessariamente para a performance, né? E para conseguir defender determinadas coisas que geram valor e façam parte da jornada invisível. E como o Davi falou agora, no final, busque entender a jornada. Se você entender essa jornada, sem tentar criar essa jornada, e você, de fato, conseguir entender, você vai conseguir mapear algumas coisas, mesmo que com alguns dados qualitativos... E conseguir fazer a defesa de determinados canais que façam parte da jornada invisível e do, do social invisível, e, e você possa manter e possa, inclusive, até aumentar determinados programas.
1: É, eu complementaria, eu acho que o Gabriel colocou, tá perfeito. Eu só complementaria dizendo que é o seguinte: tudo se resume no final a mensagem, né? Você é a mensagem a é ser passada. Né? Se você essa mensagem vai ser passada, por um podcast, se ela vai ser passada via mensagens internas de uma comunidade, de um grupo, né, seja no cafezinho, seja num evento, é uma mensagem. Então, eu acho que assim, o nosso papel como marketing é também ter essa responsabilidade financeira, que o Gabriel mencionou. É, não é chegar e falar assim, então beleza, eu vou criar tudo e esperar que a jornada invisível aconteça e eu vou aqui esperar. Porque, assim, não é assim, infelizmente. Né? Assim, até pode, né? você tem é a estratégia de comunicação que elas têm como objetivo gerar buzz, e é isso, gerar, gerar conversa, gerar papos, né? então beleza. e essa inclusive vai ser a métrica, né? para a B2C você vê muito disso, nessas né? campanhas, que no final você vai metrificar o que? Menções? Quantos tweets, quantos retweets, né? Exatamente, você está estimulando isso, mas é, é engraçado, porque isso vem também de, de uma escola de publicidade, que eram esses os dados de intenção, de, de, que são dados de intenção de certa forma né, que você conseguia mensurar. Né? Mas o que eu ia falar, assim, do ponto de vista do marketing, de, tentando pensar de forma sustentável, você pode validar essa mensagem antes de validar formatos de conteúdo né? e canais eventualmente. Então, essa é um pouco da lógica dos três feeds. Porque uma vez que você porra, fez um estudo de posicionamento desdobrou essa mensagem e validou essa mensagem, depois você consegue ir ampliando essa mensagem por formatos diferentes em canais diferentes. Então, a chance de você errar né, fazendo um podcast, que é algo que dá trabalho, que não tem um retorno imediato, ele, ele, ele é mitigada, porque você está fazendo as coisas de uma forma lógica. Então, você está, de fato, criando um cenário positivo e favorável para sua empresa, para sua para sua comunicação, para a propagação da sua mensagem, né, sem nenhum tipo de inconsequência em relação à estratégia. Então, isso aí acho que seria um excelente papo para um, um outro episódio, né, porque já cai um pouquinho para a parte tática, mas eu acho que o resumo é mais ou menos esse. É, tipo assim, entenda como as pessoas se comunicam hoje, entenda como as pessoas procuram referências hoje, entenda que tem muito dessa jornada que você não vai conseguir metrificar, você não vai conseguir controlar, e se você não se, não olhar isso como uma oportunidade, você está perdendo a chance né, de pegar os vácuos da comunicação que existem né, para ganhar aí, é, espaço, penetração de mercado, e, e não está fazendo. Né? Então, a jornada invisível é essa provocação que a gente traz para vocês hoje e é isso aí.
0: Bom, então super contente da gente poder ter falado sobre esse tema nesse episódio. Eu acho que é um tema por si só já mais tático até, porque a gente já tá falando da comunicação acontecendo de fato, né? Não, não tá num nível de planejamento necessariamente, mas é importante a gente falar disso porque Acho que ainda ainda é um tema muito desconhecido, assim. então por mais que a gente tenha uma proposta de seguir uma linha, a gente trouxe esse episódio talvez um pouco mais pro com... antes do que a gente talvez pensasse originalmente em publicar, mas porque a gente está vendo algumas conversas acontecendo em algumas comunidades e a gente achou interessante já já abordar esse tema para para já trazer à tona e, e ajudar algumas pessoas que têm falado sobre isso e têm dificuldade às vezes de entender necessariamente o conceito, né? Acho que é isso, obrigado Davi, obrigado pelo papo obrigado a você que escutou a gente até aqui e escutem os próximos episódios do B2B Insiders.
1: Valeu gente, brigadão valeu Gabriel, até a próxima Espero que você tenha gostado de
0: mais esse episódio do B2B Insiders ajuda a gente a metrificar nosso trabalho não deixe de avaliar esse podcast no seu player, é super importante pra gente. Para mais conteúdos não deixe de seguir a gente no LinkedIn Gabriel Barbosa com Z e Davi com D no final, Costa Lima. Os links dos perfis estão na descrição do episódio.